0: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estás en Sol 106.5 FM. Son las seis de la tarde, hora de Estados Unidos y en otros países, pero en otra parte del mundo ya marcan las siete de la noche para esta cita, como en República Dominicana y en otras latitudes, para la cita que ya llevamos dos años cada sábado de siete a ocho de la noche para este programa, Las Caras del Autismo. Muchísimas gracias, como siempre les digo, para mí es un privilegio, es una bendición el poder comunicarme con ustedes a través de no tan solo ahora la tecnología que nos une, que nos abraza. Me parece maravilloso, me parece maravilloso que podamos estar como ustedes han visto y escuchado, porque estos programas también se graban a través de las plataformas de Sol para que usted pueda disfrutarlos durante toda la semana. Han visto cómo hemos podido tener invitados de diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos, desde eh, Venezuela, wow, desde tantos países como Honduras, también otras latitudes que nos ha unido la tecnología. A veces yo digo que... Las cosas hay que verlas siempre, siempre de la manera más positiva. Autismo es la conversación que tenemos ya por dos años, pero por muchos años más ustedes saben que hemos estado hablando de esta condición de vida que para muchos todavía pues, es eh, un reto, ya que no entienden lo que es. Este no es el programa para hablarles de lo que es, ya gracias a la tecnología, a las redes sociales y muchas organizaciones, se está hablando por los últimos cinco años mucho más. Ya llevamos 10 años de trabajo con un paso a la vez y gracias a RCC Media, podríamos decir que es el único programa con alcance a nivel internacional en español que se lleva a cabo. Y ustedes, el público, ustedes los que a veces ni siquiera tienen algún ser querido con esta condición, pero que escuchan este programa porque quieren, quieren ser parte de un mundo inclusivo, de esa gente que respeta y ama las diferencias, siempre están allí para escuchar y para participar. Voy a dar los teléfonos. Miren, tenemos una invitada desde Boston especial, Maritza Botier, nuestra co no, que también está ya por ahí. Este programa siempre damos los teléfonos. Yo los doy como 500 veces porque la gente hoy día está en el iPad, en el teléfono, en la computadora, en el carro, depende si están en otros lugares escuchando ahora la radio. ¿Qué se ve, yo le llamo <risa> radio en televisión. 809 540 1065 gratis, aprovecha y llame 809 540 1065 y el 1833 610 1065 desde cualquier parte del mundo. Miren, acabamos de dar gracias. En Estados Unidos se acaba de dar gracias. Usted ve en esas famosas cenas del Pablo, el Thanksgiving no se crean que es comer por comer. Antes que Raquel Quesada, que ya está aquí lista, le quiero decir por qué vamos a hablar de este programa que siempre tiene invitados. Parte del programa es lo que nuestros invitados hacen por la condición de autismo. Juntos podemos, como siempre les digo. Y la otra parte quisiera dedicarla en este programa, como me sugirió nuestra querida Maritza, a dar Gracias. La palabra gracias se ha hecho especial. La gente que pues era muy mal educada y se olvidaba de decir gracias, hay gente muy educada, no hay gente muy agradecida que siempre da las gracias. Dar gracias significa decirle a una persona, aprecio y agradezco lo que has hecho por mí, no con dinero, sino con un gesto que es todavía mucho más valioso. En el año 1621, un poquito de historia, porque a veces comemos por comer y no es así la cosa, no es comerse el pavo, no es comerse el lechón, no es comerse todo el arroz, el frijol y todos los tamales y todos los pasteles. No, no, no. 1621 llegaron unos peregrinos de donde es Raquel, por allá arriba una dominicana, por allá por Boston, en una ciudad. No les voy a dar mucha historia, vaya a Google y búsquela, pero bueno, por allá donde está nuestra invitada. Eh, llegaron unos peregrinos que en esa época mes de noviembre hacía mucho frío, llegaron hambrientos, llegaron con muchas necesidades y los indígenas o indios americanos de esa zona les dieron acogida en sus hogares, les ayudaron, les dieron alimento, curaron sus necesidades, le dieron ropa, los hicieron parte, lo incluyeron en un país que para ellos era extraño. Y no tan solo eso, les enseñaron a cosechar los frutos porque en el área, en algunas áreas del mundo, al ser muy frío, no todos los alimentos se dan, aunque luego llegue la primavera, el otoño y el invierno. Pero en esa área de Boston se lleva a cabo la caza o en aquella época se cazaban pavos. Por eso la tradición. No es, no es simplemente la comida, es un acto simbólico de agradecer a estos peregrinos, estos foráneos, estos extranjeros que llegan a tierras lejanas. El agradecer que te abrieron las puertas, que te dieron de comer, que te dieron de vestir y que te enseñaron a con tus manos producir alimentos para no morir de hambre, el mundo necesita dar gracias, Raquel Quesada gracias por estar, ya me dijiste que por el cambio de hora que andábamos perdidas tú puedes estar un poquitito más, me alegro voy no a empezar contigo, pero quiero que Maritza te salude eh, Maritza, Raquel es otra gran dominicana que trabaja en, en un proyecto que ya misma va a decir lo que es, Maritza es abogado y madre de Lucas, un niño con la condición Maritza Pregúntale tú a Raquel qué es lo que ella hace. Que yo, la sí. Y yo me callo un ratito. 1 8 65 y 1
1: 8 3 3 6 10 10 5 Así es. Bien, buenas noches Raquel, buenas noches público, querido público que nos sintoniza cada sábado con este compromiso de, de ayudar y de enseñar y de dar gracias por la oportunidad que tenemos de llegar a nuestros a sus hogares a través de sol. 106.5 y el privilegio, aunque suene triste para algunas personas que estamos dentro del espectro, sin embargo, podemos dar, debemos dar las gracias porque estamos privilegiadas, porque tenemos la oportunidad de brindar orientación y conocimiento. Raquel, ¿cómo está usted?
2: Yo estoy súper bien, súper agradecida de contar con personas como ustedes que están haciendo una labor sumamente importante a nivel mundial, de verdad que sí, que muchísimas gracias por la invitación. Marisa, no bueno,
0: te preocupes, Marisa, que, te preocupes. Marisa.
2: Quiero... exacto, y gracias a usted por aceptarla, dígame Raquel. Marisa, no te preocupes, que así estaba yo esta mañana haciendo mi programa y haciéndole señal, hijo mío. <risa> bueno, Raquel Quesada es una madre de un hijo con discapacidad, eh, parálisis cerebral y otras complicaciones médicas, Um, Joan Quesada ya tiene 15 años Ya no es un niño, es un teenager Y entre eso Pues me ha dejado de ver a Blues Club Y a Mickey Mouse, ahora está interesado en otras cosas Y le doy gracias a Dios Por eso um, Yo soy fundadora de una organización Que empoderamos A las madres, porque entiendo que Cuando tú empoderas a una madre Te está empoderando también a un hijo Le está diciendo a esa madre cuáles son sus derechos Cuáles son sus valores eh, y entonces a la misma vez, pues ella eh, eh, transmite eso a sus hijos. Estamos como trabajando como secretaria de la, del Consejo Nacional del Desarrollo aquí, de la discapacidad en la ciudad de Boston. Y somos, eh, 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 tuve la oportunidad de escribir dos libros, uno para adultos, como digo yo, y uno para niños. Entonces estamos ahí haciendo ese trabajito de, de compartir ideas, de aprender juntas con las madres. Por ejemplo, yo he aprendido mucho de Sofía, quiero aprender de ti, Marisa, porque eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en colaboración y a la misma vez aprender una cosa de otra, porque quizás tú haces una cosa de una manera que a mí eh, puede soltarme también beneficio y puedo aprenderlo de ti. Así es. Sofía dijo que usted es dominicana. Hasta la tambora.
1: ¡Guau! <risa> <risa> wow, ¡Qué bueno! Y básicamente, ¿en qué se desarrolla la, la fundación y, y el... Podemos decir que eso viene siendo como un símil del Consejo Nacional de Discapacidad aquí, entonces. ¿Dónde está usted? Sí, sí. Aquí en Massachusetts sí. se podría decir
2: que viene siendo Massachusetts Development Disability Council en español. Eh, eh, Así que se, 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 se traduce. Se traduce. Sí. Y estamos ahí como secretaria. Soy la primera latina eh, trabajando con este grupo. Y eh, hace dos semanas se hizo el primer... Um, un fórum donde por primera vez se hizo en español, donde se buscaba recoger informaciones cuáles eran las barreras cuáles eran las preocupaciones de las madres y los padres, para luego en cinco años hacer el, el estado el plan de estado, y por primera vez se tomó en cuenta a los latinos porque yo estoy ahí, tú sabes yo soy como Sofía, no, 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 no vamos a incluir también, si estamos hablando de inclusión para las para personas con discapacidad pues entonces vamos a incluir a los latinos Sí, porque así. entonces Dios nos pone en lugares estratégicos para hacer cambios Y eso es lo importante eh, Y como te dije, estamos empoderando a los padres Aquí el idioma es un poco difícil Cuando se trata de, de, de estar bregando con el documento el IEP Que es la educación individualizada eh, para, los, para los niños en las escuelas Es un documento bien intenso, bien difícil de entender Imagínate si a ti te lo están explicando en un idioma que tú no lo dominas, es más difícil. Entonces, estamos trabajando con eso intensamente con los padres para que entiendan eh, qué es un IP, cómo, cómo procede eso con sus hijos, qué pedir, cuáles son los derechos de los padres y también de los derechos de los niños, porque hay dos vertientes. No solamente qué derecho tienen los hijos, sino cuál es el derecho de los padres. Entonces, estamos ahí educándolos y También tenemos un programa de radio que eh, es todos los sábados de 8 a 10, donde hablamos generalmente de la discapacidad. Eh, le damos la bienvenida a, toda, a todo tipo de discapacidad y sobre todo la celebración. Creo que debemos de celebrar la vida de nuestros hijos día a día. Yo soy de las madres que si mi hijo hace algo que para ti quizás sea algo pequeño, es una celebración para mí. Porque esos son los logros que mi, que mi hijo está haciendo. Y eso es lo que le enseño a las madres. Celébreselo. Dígale que usted está orgullosa de ello. Y eso es lo que hacemos en el programa. Wow. No, es,
1: es excelente. Sobre todo muy motivador. Pero en, especialmente porque usted no solamente piensa en el niño suyo, usted piensa en sentido general. Y eso te da la opción de tú sentir como, como ese apoyo, esa mano amiga que muchas veces tanta falta necesita. Y una pregunta, o sea, ¿ustedes solamente trabajan a nivel general con la discapacidad? ¿O cómo pudieran, las personas que nos escuchan desde los Estados Unidos, que Sofía, gracias a Dios, tiene tanta gente que le siguen allá y la emisora se escucha a nivel internacional, ¿cómo estas personas pueden entonces contactar el programa, cómo pueden utilizar, o sea, ser útil dentro del programa.
0: Creo que Raquel no, no nos escucha, se le expresó un poquitito la imagen en lo que regresa. Raquel, eh, déjame explicarte Maritza, así como en nuestro país y en otros países existe el CONADIS, en los estados, en los 51 estados de la nación, cuando Raquel esté de regreso, imagino que está reconectando porque este programa es en vivo, Recuerde que es el 1 809 540 5 y el 1 10 610 5 Les decía, para contestarle a Maritza un poquito de lo que le preguntaba la señora Raquel, que ya mismo se conecta desde Massachusetts en la ciudad, de, en el estado de Boston, en la ciudad de Massachusetts. Es el, es, es cada gobierno, cada estado de la nación, de los 51 estados de la nación norteamericana, tienen su autonomía y tienen departamentos para la discapacidad, para ponerlo más sencillo. Así como cada ciudad tiene un ministro de educación, cada estado tiene su propio ministro. Entonces ellos, dentro de lo que cabe, dentro de su comunidad tienen la responsabilidad aunque hay una ley general de discapacidad y dentro de esas de esa ley existen an, an, anexos y adendum como ya Maritza me explicó y me dijo que se dice en español que explica renglón por renglón las diferentes condiciones de vida llamadas en, en el renglón de la ley de discapacidad y cómo deben de trabajarse en todas las áreas entonces Raquel eh, dice que ha sido y muy importante la primera latina en la ciudad de Boston que forma parte de eh, lo que en nuestro país el Conadis viene siendo eh, el, el, la, el, la parte del gobierno que es para el trabajo en desarrollo para la discapacidad, ya se está conectando por allí. Mira, en Estados Unidos qué es lo que quisiéramos lograr en Latinoamérica, todos los organismos, Raquel ya está de regreso, Raquel, le estoy contestando la pregunta, en lo que como en vivo, uno se desconecta y vuelve, pero esto es lo rico, lo maravilloso de poder ser natural, y de también saber manejar los temas, porque hay gente que se pone frente a un micrófono, señores, y mejor eduquese e infórmese antes de hablar, porque mira, aquí hacemos chistes, aquí lloramos, aquí hacemos cosas, pero estamos el, el, el informar es una gran responsabilidad. Le explicaba yo Maritza, a Maritza, a Maritza Raquel, que cada estado de la nación tiene un departamento de educación, tiene un departamento, de, en, el, en este caso, para el desarrollo de la discapacidad. Y Lo que me gusta es, y lo que debemos aprender en Latinoamérica, es que están todos conectados y que a la misma vez todas las condiciones de vida diferentes trabajan al unísono, trabajan juntas en armonía. El, el, ya Raquel ha dicho que su hijo tiene una condición que es la parálisis, el autismo, se trabaja, se trabaja el síndrome de Down, o sea no existe divisiones ni diferencias a la hora de darle prioridad a cada condición de vida. Raquel preguntaba a Maritza, y vuelvo a dejarle ahora la batuta allí a Maritza que cómo es que los padres, por ejemplo, en cualquier estado, porque lo bonito de esto es que aunque tú estás en Boston, esto sirve para toda la nación y es bueno que nuestros países, nuestros dirigentes tomen nota, porque yo sé que lo están haciendo, pero a veces hay eslabones, hay piezas de un rompecabezas que están sueltas y por eso quizás la maquinaria, esa máquina que debe de, de trabajar para arar la tierra, cosecharla y que dé fruto, como que tarda un poquito. Los padres se comunican de la manera que todos estamos Haciendo hoy día, buscan en la internet dónde encontrar ayuda y además unas una campañas masivas de comunicación e información para la ciudadanía en anuncios de servicios públicos. Raquel, ¿qué más? Maritza, pregunte.
1: <ríe> Raquel, en el caso específico de Boston, entonces, que es, la, es el estado donde usted trabaja,
0: dominicanos.
1: Perdón, no te escuché, Sofía. ¿Cómo?
0: Muchos dominicanos, muchos puertorriqueños, mucha gente latina linda viviendo en Boston, Nueva York, con Érico, etc.
1: Y Boston que hace tanto frío. <risa> Raquel, entonces en ese tenor, para todas aquellas personas que nos están escuchando, si ellos buscan la información, pero ¿cómo pueden tener acceso a, a, a solicitar esas, esas ayudas, esas orientaciones? son tan necesarias cuando uno no tiene ningún desconocimiento, desconocimiento total
2: del área. Sabes que yo al principio me sentía, lo primero es que cuando a ti te dan el diagnóstico y ya Sofía me imagino que ha hablado y que te ha hablado de eso en esta, en este, en esta, en esta plataforma. Y es que cuando a ti te dan un diagnóstico, tú crees que tú eres la única que te está ocurriendo eso, que tú eres, eh, que todo el mundo te va a mirar raro. Y, y sí, pasé por esa etapa, pasé por ese proceso donde yo creía que yo era la única latina en Boston que tenía esa condición, tenía esa situación con mi hijo. Entonces, sí, había muchas organizaciones, pero no tenía 10 años atrás, 15 años atrás, no había el auge que hay ahora de estar... Dando la misma información en los dos idiomas. Te pasaban la información en inglés, pero tú no la captabas, tú no la obtenías como realmente tú querías que esa información te llegara a ti. Entonces, ahora estamos trabajando mucho uh, para que seguir abogando, para que esa, todas las informaciones, todas las organizaciones públicas, todas las organizaciones non-profit que hay aquí en los Estados Unidos, específicamente en Boston, y que estén pidiendo fondos, para eh, darle apoyo a latino también ellos den el servicio para atrás, porque de repente hay muchas organizaciones que sí piden eh, los fondos, vamos a ayudar a los latinos con esto con este dinero que nos dan, yo soy clara como Sofía, y uh -huh. al final pues no lo hacen, y uno de, los, uno, uno de los problemas que hemos tenido de muchas familias es que las informaciones, sobre, sobre todo en las escuelas, no le están llegando en el idioma que los padres están eh, eh, absorbiendo eso y pudiendo eh, y se, estar involucrado en la vida de sus hijos. De repente, ver, te manda...
0: Raquel, permíteme hacer una pausa, pero importante porque Maritza, como abogado, Maritza, toma nota en algo importante, que yo sé que tú estás trabajando en algo que todavía no podemos dar a conocer, esperamos que El pronto... que estoy
1: anotando todas esas anotaciones. llama
0: y te puedo <risa> servir de... de, de Mira, eh, hay, hay <risa> un... Que va a ser así
1: después de Dios.
0: Claro que sí. Marisa, tenemos una lista interesante en los últimos programas, viste cómo los he ido alineando para un propósito que tiene que ver con el sector discapacidad en diferentes Amén. áreas, qué bueno, Amén, pero Mar quiero, quiero que, que lo que tú acabas de decir retumbe. Señores, 1 8 0 40 esto parece bingo, 1 8 0 9 5 40 10 -6 5 1-8-3-3-6-10-10-6-5. Miren, auspiciadores, no, no hay en este programa, pero con el favor de Dios vamos a tener. Pero yo necesito que los empresarios que nos escuchan ahora en Navidad nos empiecen a regalar latas de leche, muñequitos, cuadernos. Yo voy a hacer un levantamiento, como dicen por ahí, porque nuestros padres que nos escuchan tienen muchas necesidades. Señor empresario, para las caras del autismo, el sector de discapacidad, no estamos pidiendo dinero, no productos y servicios que vamos a entregar a quienes escuchan este programa, ya a ver cómo Marisa yo voy tocando la puerta porque llegó la navidad tú me entiendes, pero bueno, retomando el tema del dinero eh, muchos países dicen caramba, las organizaciones cogen el dinero y no hacen nada, vio que en Estados Unidos también pasa lo mismo eh, quiero que entiendan esto este Raquel, porque no sé, yo, yo vivo muy empapada en toda Latinoamérica y el telelé, y telelé, telelé, telele, la queja, hay que a unas le dan y a otras no, unas hace, eso pasa en todas partes del mundo. Por eso debe existir un ente fiscalizador, o sea, una gente que le esté echando el ojo a quien le estén entregando un dinero para trabajar por una causa. Yo creo que eso no existe en nuestros países latinoamericanos, es, es que es muy delicado como microscópico hacer una auditoría para ver quién está y en qué se está invirtiendo los cinco pesos que le den o los cinco millones que le den.
2: Y sobre todo si son fondos que vienen del Estado, del sudor de, 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 de los demás y, y, y uh -huh. involucrarse y ver si realmente... Y es por eso que está también la falta de, de tu creer en las organizaciones. Uno dice, oh, ahí viene otra organización más, aprovecharse de, de los fondos de, del gobernador, del representante, del gobierno... Y del Estado. Entonces, tenemos que tener mucho hincapié como padre. ¿Qué organización nosotros vamos a, involucra, a involucrarnos y creer? Y, y sobre todo, pues saber si realmente están haciendo el trabajo. Cada organización tiene como misión y visión. Si realmente eso se está alineando con el trabajo que están haciendo. María,
1: realmente, realmente es importante escuchar eso, que usted diga que. Mira, aquí en Estados Unidos, que la gente entiende que todo es alineadito bajo las reglas, también se dan ese tipo de situaciones. Sin embargo, es bueno también saber que hay como todo, eh, como la canasta de los huevos que vienen dañados y vienen buenos, porque es así, lamentablemente. Bajo esa misma doce tesitura, eh, Raquel, ¿qué tipos de ayuda es que se le brinda a las familias?
2: Hay muchísimas. Eh, eh, lo, lo principal es que el padre entienda primero cuál es la discapacidad, cuál es la condición, cuál es la necesidad de esa persona y buscar intervención temprana. Y ahí ese programa le va a ayudar a canalizar si su hijo va a estar en un plan de IEP o un plan 504, 504 o si ese niño va a necesitar terapia. O sea, a ver,
0: aquel, aquel, recordemos que hay gente que nos escucha en otras partes que no entienden qué es el 504 ni el IEP. Vamos a hacerlo en bilingüe. El plan de educación individualizada, IEP, IEP en inglés, es un plan que, des, que punto por punto analiza cada estudiante y sus necesidades. Miren, eso es una joya, pero esa joya todavía aquí en Estados Unidos no se cumple la cabalidad. En nuestros países existe ese plan educativo individualizado, pero no tan detallado. Y lo, y lo otro que decía la señora Raquel es también como un sistema de becas, ¿verdad, Raquel? Que se llama 5014.
2: No, 504 viene siendo como el primo lejano, pero bien lejano del IEP, porque esto no te, no te avala ningún derecho para ese niño. Simplemente, ok, entendemos que tiene una necesidad. Vamos, entonces, no una discapacidad, sino una necesidad, ya sea intelectual o ya sea emocional o un proceso que haya eh, traumatizado ese niño, entonces vamos a entrarlo en un 504, un 504, y vamos a creer como que le vamos a dar esas terapias y a creer que vamos a darle apoyo, pero el papá no tiene ningún derecho porque el IEP es un, es un documento federal que si sí tú como padre tienes derecho de exigir y de, y de demandar o de, 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 de buscar abogado y todo eso. Entonces eh, por ahí empieza. Primero tiene que el padre que identificar la discapacidad, luego buscar eh, intervención temprana, luego ver si su hijo califica para estos documentos en las escuelas y luego eh, pues eh, buscar el, el, la organización estatal Perdón, Raquel que te interrumpa la, la,
1: desde la, desde la entidad a las escuelas a través de las escuelas.
2: Sí, el niño a los tres años, desde oh, okay. eh, intervención temprana, si él califica que una discapacidad que requiere inmediatamente que a los tres años ingrese a la escuela, pues con este documento él va para la escuela. Ah, um, oh, pero eso es excelente, Mira, eso es una buena
1: opción, Sofía, también utilizarlo. Claro
0: que sí, es que, es que tiene que estar, mira, el departamento que regula o, o, o trabaja por la discapacidad es el ente que debe regular la educación. A ver, en nuestros países latinos es como que discapacidad, eh, oficina de discapacidad va por un lado, educación por otro y ni se conocen. Mira, tienen, Maritza, Botieri, y todo el que nos escucha, 1-809-540-165, 1-833-610-165. Ah, que si estuviéramos regalando 500 dólares, arranca, no
2: arranca. me llaman. ¿Qué? ¿Eh?
0: Señores, no, no, ma. mira Raquel, aquí llama mucha gente, pero es importante darle su tiempo. Este programa es una bendición para gente que nos llama. Eh, Maritza, es importante esto porque cuando hablamos de hacer cambios en nuestros gobiernos, de verdad tenemos que realizarlo y tomar
2: de ejemplo que... en ese proyecto, que yo tengo una necesidad de educar y de ir para allá, y la moño y decirle, miren vamos a aportar más por nuestro con nosotros este Eso está muy buena, y la moño dice ella, ya está buena este es, <risa> es, que, es que, tú sabes qué es lo que pasa eh, cuando unos padres, cuando unas madres como tú, como Sofía, como yo nos educamos, ellos no pueden vendernos batatas por tomate porque ya tú sabes lo que tata, ¿no, verdad? Entonces, ahí es lo que pasa. Nosotros vamos a hablarle con esto. Mire, esto es lo que dice aquí, esto es lo que hay que hacer. Las leyes allá no se cumplen. Están, muy bonitas, eh, las cinco, eh, ¿cuál es la ley de allá, de Santo Domingo? Hay una ley. Las cinco, la 504. Estaba ah, cerca con el 5 ahí. <risa> <Sí. risa> Pero no se cumplen. Entonces, ¿para qué están? Hay 180.000... Eh, en Latinoamérica hay 90, 90 millones de personas con discapacidad. En el mundo entero hay 600, 600 millones. En Santo Domingo hay 185 mil personas con discapacidad. Y de esas se puede contar que hay cinco con las manos que están trabajando. ¿Dónde están las oportunidades laborales? ¿Dónde está la educación que se le, pro, se le, pro, se le dio a ese individuo desde su niñez las adaptaciones para que él pueda ser un ente social y aporte a la economía. Mira, yo me emociono mucho porque es que me duele en mi país. Entonces,
0: Raquel, eh, yo creo que tú tienes que sintonizar este programa, pero te vamos a, te vamos a decir y a todo el público atacador,
2: que. Está calor, me está dando. Raquel, escucha
0: esto. Señores, miren, 1809 5165 1833 610 Raquel, al igual que muchos que quizás no sintonicen hoy, si usted se va a la plataforma de Sol FM y escucha todos los programas que hemos hecho por, por dos años es lo que tú acabas de decir, la base. Lo hemos hecho dentro de lo que cabe con un amor firme, porque aunque para muchos eh, tocar esas realidades eh, duele o es inapropiado, o cállate, no lo deberías hacer, porque a mí se me han cerrado muchas puertas en muchos lugares, porque digo la verdad, porque a veces uno no puede ir por la vida solamente como un muñequito de estación que cuando es Navidad me toca del pastel y después cuando llegue el pavo es el pavo y después cuando llegue el cerdo es el cerdo o, o el lechón. Te digo esto porque en el sector de discapacidad llora ante los ojos de Dios quien burle, engañe y no ofrezca el servicio. Porque si hay seres humanos que de verdad no pueden valerse por sí mismos, no por la parte física, sino por la parte hasta intelectual, emocional o por más inteligente que sean, son los seres humanos que vienen al mundo o que adquieren una discapacidad por algún tipo de desgracia en su vida. Es un sector tan vulnerable. Yo no voy a decir en qué país, pero usted se lo y va olvidado, a olvidado, vulnerable y olvidado. Eh, en todos nuestros países latinos, cuando se destapan esas nóminas de diferentes departamentos como tan, tan básicos como el de la educación de un pueblo, y tú ves que en esas nóminas hay personas cobrando con cheques fantasma. Yo no sé cómo pueden dormir tranquilos. Tanto el que lo emite como el que lo recibe. Y no es el dinero, solo el dinero. Es que, lo, es que al robarse ese dinero, tú estás quitándole un pupitre más, una computadora más. Un... Sophia,
1: perdón que te interrumpa, a mí a veces hay una llamada.
0: ¿Hay una llamada? Buenas noches. Buenas noches hola mi amor yo creo que yo sé quién es ese maritza sí ese es el mismo ¿Cómo está? soy yo ready amigo así mismo ready que ya nos llamó Reidy, estamos trabajando a ver cómo te vamos a conseguir esa computadora
3: sí amén Ya la llamé también para saludarla
1: Aló. Sofía no se escucha. No escucha.
3: Aló. Sofía
1: no te escucha. Aló. Baby. Baby, ¿cómo ¿Sí? tú estás, mi niño? Sofía no nos escucha. Sofía. Ella no, no escucha. Hola. Hola, Reidi ¿cómo tú estás? Saluda a Raquel Bien. también que nos acompaña hoy. Bu buenas
2: noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Entonces tú necesitas una computadora. Sí. ¿Y para qué? ¿Para la escuela? Sí, para estudiar. ¿Y cuántos años tú tienes? Nueve. Wow. ¿Y, y, y dónde tú vives allá? En Gualey. ¡En Gualey! Wow. Sí. Vamos, y vamos, La televisión no sirve y se apaga solo. Oh. Yo creo que eso se lo dije. A, a mi amiga, a tu amiga Sofía y a Marisa. Sí. Qué lindo. Yo sé que hay, que hay muchos ángeles que te están escuchando y vamos a ver cómo eso se hace realidad. Amén.
1: Amén. Pero pues ya tú sabes, vamos a estar pendientes y vamos a hacer las diligencias para que eso se logre, ¿ok?
3: Hello. Gracias
1: por estar en sintonía. Sí, buenas noches. Hello. Sí, bueno, la escuchamos
3: saludo Barahona Mundo le habla Francisco Pérez y Pérez dos sugerencias por... una pregunta una sí. pregunta y una sugerencia Sí, Como, Óyeme, yo me levanto a las cinco de la mañana diariamente hasta las ocho de la noche y los sábados yo soy frío con ustedes porque porque Gracias ustedes por son un programa que interactúan y y brillan con personas que, que tiene que ver con su capacidad pero yo le, le hablo le están haciendo una sugerencia a los empresarios que ayuden en algo, pero el, el, empresariado, el empresariado dominicano no ayuda a, 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 a asuntos económicos y no se ayudan económicamente, empresarialmente, pero no ayudan a asuntos sociales. Y la otra, ¿por qué los niños, su mayoría autistas, su mayoría tienen el pelo bueno? Una, eh, le quiero dar esa pregunta en el aire, por favor. Su mayoría tienen el pelo bueno. En su mayoría.
2: La pregunta no la por favor. Gracias por estar en sintonía, Raquel. Eh, Raquel esto, no está, esto, esto no está relacionado con genética, eso seguramente porque son o de Jarabacoa, Sofía, o de qué pueblo es que son. Porque aquí hay muchas personas con autismo que tienen el pelo eh, crespo o rizado, de todas formas, eh, no había escuchado eso. Um, y sí, yo creo que deben de darle más apoyo los empresarios porque. Ese, ese otro asunto, no es solamente que, que le dan el trabajo está bien, vamos a darle trabajo por lástima por lástima, no porque se lo merece no porque lo vamos a poner en un puesto donde se pueda desempeñar por lo que ha estudiado en la universidad ojo, muchas personas con discapacidad se gradúan de suma cum laude tienen el cerebro superdotado más que una persona que está caminando por ejemplo, por decir entonces cuando van a aplicar ellos no se enfocan en la persona en sí y en su educación. Se enfocan en la discapacidad. Oh, tú eres graduada al submaculado. Ok, vamos a ponerte en la, en, la, en, la, en la sillita que está allá atrás con un escritorio y tú me vas a... Sí, porque es que es la realidad. Eso es lo que le ofrecen a nuestros hijos. Y aparte de eso, los salarios que le van a devengar es salario de miseria. O sea, de, de todas formas... A veces la, las personas con discapacidad dicen, específicamente Santo Domingo, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a matar? Eso es lo que dicen, porque no se le ayuda, no se le, no se le dan las oportunidades que realmente ellos merecen. Y como decía el señor, o sea, los empresarios que den más oportunidades, pero que paguen bien también.
0: Mira Raquel, lo que pasa es que estamos hablando de que, por ejemplo, uno va a un supermercado en muchas partes del mundo y gracias a Dios y a gente que ha labrado un camino. Uno ve personas, por ejemplo, con la condición del síndrome de Down trabajando, ¿verdad? Pocas veces vemos a una persona en silla de ruedas. Señores, tenemos que incluir a las personas con algún tipo de condición motora. Pero bueno, en relación a lo que de decía si el cabello bueno y el autismo, por eso estamos aquí. Yo me río porque qué bueno que aparecen señoras y señores que llaman con, con, con ese tipo de pregunta que a veces uno dice, pero será la gente que, miren, ¿saben qué? Es que hay que hablar, es que hace falta mucha información. Y, no, y por eso es que de la ignorancia surgen a veces los problemas y las necesidades reales de un pueblo mal informado. La condición de autismo, yo no, ya no estamos en pañales. Estamos ya en ropa interior. Yo quiero darle un brinquito y sacar el pañal y ponernos ya en ropa interior porque poco o mucho ya se escucha del autismo porque quieran o no, ya la gente dice, el del vecino, el de la prima, ese muchacho raro tiene una cosa que se llama así, uh -huh. ¿verdad? Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer y gracias a programas como este el que hace Raquel y lo que estamos trabajando en el sector de la inclusión para las capacidades diferentes en el autismo, señores, por eso a veces yo eh, me duele cuando escucho eh, directores de organizaciones de otras condiciones de vida que ya están por siglos que se sigue informando sobre las condiciones diferentes que no es el autismo, que se ponen celosas o celosos cuando queremos hablar de autismo. Lo he visto, lo he vivido en carne propia. Y, y dicen, pero ¿por qué hablar de autismo si todavía falta, señores? Porque somos los bebés, porque somos los niños chiquitos de las condiciones dentro del sector de discapacidad, que necesitamos que nuestros hermanos de otras discapacidades, si usted lo quiere llamar así, nos abracen, nos carguen y nos presenten al mundo y no nos excluyan. Entonces, ayúdennos ustedes que hablan del sector de discapacidad y tienen hijos de otras condiciones, como Raquel. A hablar de autismo Raquel yo quisiera que tú nos hables y cuando se me vaya el audio escriban mis señores, que me quedo como frizada y Maritza luego sigue con la conversación que tú nos hables de los libros que has escrito para qué, porque los libros se escriben con un propósito ahora mismo usted lo lee, lo escucha usted hace con eso lo que quiera porque el libro viene en diferentes presentaciones es un manual de información de qué se trata Raquel
2: este libro, eh, Rompiendo las barreras de la discapacidad, está en inglés y en español. Y me preguntan por qué el de español está más condensado que el de inglés. Porque nosotros los latinos... Como flaquito se ve, sí. Es que, es que el americano <risas> tú tienes que decirle la cosa y ya. Al dominicano o al latino, tú tienes que entrarle la cosa con cucharita, explicarle mire, esto es así, porque vivo así, porque es asa entonces, por eso hay más <risa> información. Es la realidad y, y eso es lo que uno entiende como latinos. Entonces, este libro te ayudará a entender las bendiciones y las implicaciones que es tener un hijo con discapacidad. Hablo del autismo, hablo del Down Syndrome, hablo de diferentes discapacidades, pero me centralizo en la discapacidad de mi hijo. Hablo de la dinámica de tener hermanos cuando se tiene una persona con discapacidad en la casa. Hablo de los matrimonios. Tengo la bendición de estar casada por 18 años con mi esposo y él es un pilar importante. Sin él, nada de esto hubiese sido posible. Pero yo soy bendecida por Dios porque no todas las madres tienen esa bendición de decir, mi esposo se quedó, mi esposo luchó conmigo, mi, mi esposo está presente en la vida de mis hijos. La tasa, el índice de, de, de divorcio es más alto cuando hay niños involucrados con discapacidad. Entonces, aquí yo hablo de cómo una mujer se puede emprender desde su casa, porque muchas madres con la condición o la situación que tienen con sus hijos tienen que quedar sin casa. No pueden, porque ¿cómo, ¿Cómo voy a dejar este niño con, con mi mamá que no me lo entiende o con una vecina para yo poder ir a trabajar? Entonces, ahí yo le hablo, mire, póngase a vender arepa, póngase a hacer lado. Eh, claro, vamos a buscarlo, póngase a coser, a el fin, Dominicana, el fin. <risa> <risa>
0: Déjame aportar en este tema, porque también quiero dar una realidad. Miren, yo estoy emprendiendo, yo vendo cafeteras. Sí. Yo estoy vendiendo accesorios por el autismo, porque, señores, conlleva gasto montarse en un avión y hacer tantas cosas. Y yo misma he utilizado de mis propios recursos financieros para invertir en Dime, productos. A mí
2: mi hija y de lado.
0: Pero ¿saben qué, ¿saben qué me ha pasado? Me he notado he presentado tres proyectos dentro de mi, del grupo de madres y padres de hijos con autismo y son los que menos les interesa trabajar.
2: Ay, Hay mal. una
0: gran realidad y se los voy a decir. Ocho de cada diez, porque yo lo he hecho. Porque yo presenté aquí en Estados Unidos un proyecto de vender helado, he presentado un proyecto de vender velas aromáticas de la comodidad de su hogar, de vender eh, productos para el cabello, que aunque todo el mundo lo esté vendiendo, no importa, si todo el mundo quiere vender.
2: Y que podemos involucrar a nuestros hijos también a emprenderse, y, y que sirvan como de manualidades, o sea, esas velas aromáticas... pues de Sofía vende
1: aguacate en estos días, yo lo vi. Yo, ¡Claro! ¿qué
2: pasa
0: Necesito que es las padres y madres que escuchan de la, de, en este programa. Miren, señores, tenemos que predicar con el ejemplo. Decimos que nuestros hijos no tienen, no le van a dar un empleo, que tenemos temor, que es la realidad... Que nuestro salario se reduce, que tenemos que estar en la casa, que es una realidad que el desempleo, ya con el mundo en que vivimos de la pandemia del coronavirus, es una realidad latente. Entonces, cuando le, le ofrecen un trabajo de emprender, la excusa es que no tengo tiempo, o que estoy estresada, o que me siento deprimida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos que darnos, tenemos que buscar esas ayudas del gobierno cuando se la den, sea la tarjetita social de tres pesos, o sean los tres mil dólares que le den. Pero padre y madre que me escuchas, tienes que trabajar y desde la casa ya no hay excusa, ya no tienes que dejar el niño solo sola para vender por las plataformas de internet, vende lo que sea, pero es que ni siquiera, yo me siento frustrada y se los digo honestamente porque yo lo he intentado y lo seguiré intentando. Madre y padre que me escucha, si usted quiere vender ricas y sabrosas, porque parece que uno se la va a comer, velas aromáticas, de una empresa con la cual ya me asocié, escríbame. ¿Usted Ay. quiere vender cafeteras pintadas a mano? I'm escríbame. Bella. ¿Usted quiere vender accesorios? Escríbame. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero yo misma quitarme de mi mente, esta idea que es real de que no queremos emprender. Queremos pedir. Tía,
2: lo, que queremos pasa, que las... lo que pasa es que estamos muchas madres se quedan en el estado de pobrecita yo. Pobrecita yo que tengo un hijo con discapacidad y ya, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a emprender? ¿Para qué voy a seguir adelante? Si ya, ya tengo un hijo con discapacidad. ¡Ay, qué pobrecita yo! Sí, se quedan en el
1: estado de lástima y... Y como el entorno siente esa misma pena, uno solo cree, se lo transmite, pero así mismo se lo transmite a nuestros hijos. Claro. Y entonces, eh, lamentablemente, se pierde un tiempo valiosísimo. Un, como, tú, como tú dices, Raquel, involucrar a tus hijos en esa actividad que va a ser beneficioso y lo puedes hacer desde tu casa. Claro. Mira, la pandemia trajo con eso, que claro. tú desde tu casa tengas que emprender el
2: este eh, eh, libro, eh, déjame, espérate, ya, ya voy a cerrar con el libro. En el libro también. No, no, un... pero también puedo decir dónde conseguir el libro. Sí, están ver, ahora mismo en la librería Cuesta en Santo Domingo. Vamos a estar, eh, claro, porque soy dominicana. Están en la librería Cuesta y también estarán en más librería cristiana. Al final, como cristiana al fin, hay versículos que, que si hay padres que han perdido un niño con discapacidad, como el lunes un, un compañero perdió una hija. Eh, si te sientes estresada, si sientes que no tienes fuerza, pues yo siempre me refugio en la Biblia. Y, por supuesto, el héroe en mí, es tanto en inglés como en español, este libro eh, le dio una connotación muy especial. Y es que, como dije, mi héroe y el héroe de mi hijo es mi esposo. Míralo ahí a mi esposo y a mi hijo. Y mi que perdió su capa imaginaria, que era lo que le hacía sentir a él que él era un superhéroe. Entonces, ahí llegó su padre y le, y le ayudó. Y lo que simbolizo es la importancia de su papá estar en la vida de un hijo con discapacidad. O cualquier otro hijo. O cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Pero en este caso, este niño que tiene discapacidad. Y como él con sus amiguitos con diferentes discapacidad pues celebran de que sus padres también están ahí en la vida de ellos. Entonces, mando un mensaje subliminar de los padres, por favor, quédense con sus hijos, aunque quizá la relación no, 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 no llegue a bien a largo con su pareja, involúcrese, busque a sus hijos, llévalos a la terapia, sepa qué discapacidad, ay, Sofía, cuántos padres yo me encuentro que no saben ni siquiera pronunciar la discapacidad de sus hijos, no saben qué significa, no saben ni cómo se llama la escuela de su hijo, eso me duele en el corazón. Debemos de estar más involucrados. ¿Cómo se llama la maestra de su hijo? ¿Cuánto tiempo de terapia le dan? Eh, 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 involúcrese, involúcrese, porque yo digo, yo no voy a estar para siempre en esta tierra. Algún día las mamás nos vamos a ir. Entonces, yo siempre tengo aquí en el libro también plasmo de estar organizado como mamá. Hay una carpeta que debemos de tener con los nombres de los doctores, con la, los nombres de las profesoras en las escuelas, la medicina que se toma su hijo. Por favor, ponga ahí todo, 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 para cuando usted no esté se vaya de viaje, la cuidadora, la que cuida a los niños, o su esposo. Eh, mi amor, ¿cuánto, ¿cuánto que tenemos que darle esta noche de medicina? Eh, eh, ahí en la carpeta está, yo estoy en una reunión, buscala ahí en la carpeta. Esa carpeta está ahí, encima de la nevera, encima del cabetero, visible, aquí... visible.
0: Miren... Eh... Una cosa, Maritza, anota, Maritza, me encanta. <risa> Miren, eh, una cosa que se está haciendo ya por la necesidad de, eh, que yo quisiera que de verdad esté dentro de un proyecto de ley real, pero que cada fundación, organización y entidad gubernamental lo puede hacer ley, es que si a ese padre o madre se le va a dar un servicio, ¿no? ¿hmm? cubierto por algún seguro o gratis, tiene que venir acompañado por la responsabilidad del padre, yo hice ese contrato para un paso a la vez, ¿Eh? en la escuela un paso a la vez, para padres y familia, y en lo que hago, que lo hago, yo, porque yo hago demasiadas cosas, no, yo hago todo lo relacionado al autismo en diferentes facetas, pero cuando me reúno y todavía no tengo por el grupo para padres, yo les hice firmar un contrato de responsabilidad donde ellos se convertían en voluntarios activos, donde ellos yo le daba tarea y donde ellos venían con la tarea hecha. Entonces hay que diseñar como un contrato de responsabilidad del padre o tutor de ese individuo, fíjate Maritza, importante, donde si va a recibir beneficios de algo o de alguien de manera gratuita, Debe de comprometerse por lo menos a horas voluntarias y por lo menos a dos horas de un taller para padres. Tenemos que crear Latinoamérica escuelas para padres. Es o no? Es en caso
2: existe el otro padre que es el padre que porque yo tengo un hijo con discapacidad yo me lo merezco todo el mundo y Sofía la Chapel me tiene que dar todo porque que es pobrecita yo. Ya te voy, tú... te voy a leer,
0: te voy a leer una ahora mismo en el Instagram. Yo no, tengo un hijo con a... discapacidad, Mira, el mundo me lo me tiene que, que dar todo. Me el Instagram, hay gente que me ha pedido 30 mil dólares. Porque Sofía, tú puedes, Sofía, tú puedes ir donde el presidente de la nación y decir, señores, no estoy mintiendo, miren, señores. El hecho de que uno sea figura pública no es que uno tiene una varita mágica, porque ¿En yo... serio? <risas> yo misma he tenido necesidades, y por ser figura pública, claro. yo me quedo callada, porque uno predica con el ejemplo. Ay. Hay padres que empiezan a escribir en redes sociales, ¡No tengo trabajo! ¡Deme leche, deme pan! Pero ¡Caramba, váyase a limpiar una casa!
2: Porque los discapacitados son ellos, pero mentalmente?
0: No, no es que no pidamos, pero tengamos elegancia a la hora de pedir. Porque tenemos que dar para recibir. Maritza, hay que hacer un contrato de responsabilidad de los padres. Aunque no lo hagan, que por lo menos queden en la conciencia que firmó un documento donde en esta institución o en aquella, para que mi hijo reciba servicios, yo tengo que participar en unas horas de voluntaria en las diferentes actividades de ese lugar.
2: Claro, porque o, te están dando un servicio. Por favor, tu tiempo, por lo menos, a algo. Involúcrate. Sirve de entrenador para otros padres. Ayuda, por lo menos, a hacer llamada. Sofía, mira, ok, tú me estás facilitando esto y esto y esto. Déjame, por lo menos, eh, darte dos o tres horas que mi hijo esté en la escuela y yo no tengo nada que hacer. Ve, por favor, involúcrate. Y así, a la misma vez, tú estás conectándote, porque los padres no saben eso. Yo siempre digo... Lo importante es estar en el medio, eh, donde, donde, los, donde el capitán te vea. Porque a través de eso, Sofía va a saber, por ejemplo, en tu organización, que esa persona está dispuesta a brindar de su tiempo. Y, y cuando aparezca algo más importante, ah, no, pero déjame llamar a María, porque María siempre está activa. Esta es la persona que yo voy a poner aquí para este cargo nuevo que se ha ofrecido y que hemos tenido fondo para esto. ¿Por qué? Porque ya María está involucrada en la fundación. Sabe. ¿Sabe cómo eh, activar a los otros padres? Debemos de ser entes de cambio, agentes de cambio. Si yo pasé por este proceso, yo no quiero que otros padres lo pasen. Entonces, por eso yo debo de empoderar a otros padres. Vamos, se levántate, lograr. levántate, no te quedes llorando esta, todo el tiempo.
0: Esta, ¿se puede lograr eso? Ser
1: proactivo. Se
0: eres... puede sí, lograr... ser
1: proactivo, ser proactivo. Entiendo que sí, que, que se, lo podemos lograr. Pero sobre todo, sobre todo, ser ente de motivación e involucrar, como bien tú has dicho, que sean los dos. Que no se quede en uno de los dos, sino que sean los dos. ¿eh? Yo sé que, Sofía, que miente, vamos a, a, ser... Sofía,
2: a Sofía le pregunta muchas veces, ¿cómo tú lo haces tantas cosas? Porque es que tú siempre tienes una mente activa, abierta. Claro, Dios nos da el discernimiento, nos da las ideas, pero tú también te levantas positiva. Y eso es lo que los padres deben de hacer todos los días.
0: Bueno, pero todo eso suena bien, pero es que yo les voy a hacer una realidad. Maritza es el ejemplo de eso. Cuando yo conocí a Maritza, ella estaba sentada en la misma estación de Radio Sol 106.5 en su programa, que tiene que ver con, con, con abogados, con leyes, nada que ver con el autismo. Y cuando me vio el primer día, el primer día me dijo, mira, Sofía, yo tengo un hijo con autismo, yo acabo de ser diagnosticada, yo no sé nada de esto, pero yo quiero ayudar. y Yo voy, quiero formar parte de este programa, ella ya tenía una hora al aire, ¿entendió? Y yo sin conocerla, sin saber quién era, sin egos, con un corazón inclusivo, porque a veces la gente hasta para prestarle un micrófono a otro tiene problemas para que hable. Le dije, claro que si siéntate ahí, arranquemos este programa hasta el sol de hoy. Y hoy Maritza puede decir como madre de Lucas, un niño con la condición que ha aprendido en dos años, lo que jamás quizás hubiese aprendido, si subiese Y Marisa es abogado, es madre, trabaja, tiene un negocio de víveres, el marido también, se va y se pone la toga, y pelea, y va y ahora se metió en la... Mire, querer es poder, porque si usted no ha estudiado, usted no puede ayudar a otra mamá a cargar un hijo. Usted, si usted no tiene educación, pero tiene un corazón de, de dar y tienes un poquito de tiempo, porque aquí a todo el mundo le falta... Aquí a todo el mundo no, no tenemos tiempo, pero si usted lo hace, usted lo logra necesitamos padres y madres voluntarios para que juntos trabajemos por el país que queremos. No importa que te quedaste solo, porque hay hombres que se quedan solos con sus hijos, y he visto, óigame, pocos, pero he visto que hacen mucho más que dos mujeres juntas. Entonces, esto no es cuestión de que si mamá o papá es el que está cuidando a este niño, las abuelas las bendigo desde el fondo de mi corazón. Yo no sé cómo el Señor, en su infinita misericordia, dota a las abuelas que los hijos, por la razón que sea, va y le tire a ese muchacho allá. Y, 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 y luchan por estos niños con estas condiciones. Y se entregan, ¿verdad? Se Raquel, yo, yo, este programa ya se está acabando. Marisa, yo 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 creo que tenemos... Qué bueno que tú puedas como abogado aportar y entender por qué necesitamos leyes más incluyentes y más redactadas y más eh, y redactadas de una forma un poco más específica y concisa que solamente la ley de discapacidad abierta uh -huh. esperamos que en sí, cuatro sí. años esperamos que el gobierno de la República Dominicana que acaba de iniciar tenemos cuatro años señora en cuatro años se hace un mundo y en cuatro años, no se puede... Y quizás en cuatro años desbaratamos el mundo que había y, no hicimos, y lo dejamos peor, pero yo confío siempre en que cuatro años... Bueno, ya quedan ya hay seis meses, digamos cuatro años y medio. Quedan cuatro tres años y medio para hacer un proyecto. Entre, bueno. esto,
2: entre esos seis meses, todavía las personas que entraron nuevas todavía se están sentando en la silla y no saben cómo empezar a trabajar con la persona con discapacidad. Es lamentable lo que pasa en nuestro país. que el gobierno trabaja para X cosa y cuando llegue el otro se queda en el aire, no sabe cómo empezar a colaborar, no sabe a quién buscar y debemos de empezar por los padres. ¿Cuál es la necesidad que hay en los padres? Ellos son los primeros que te van a decir, esta es la necesidad que hay en nuestro pueblo. Faltan más escuelas, que hayan profesores que sepan dar educación especial. Porque no solamente en los Estados Unidos se merecen una, una educación especial de alto lujo, sino en los países de nosotros también. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Educando y entrenando a los profesores. Sí, usted profesor, pero vamos a, vamos a hacer un, un, algo que tenga que ver con la capacitación de que usted sepa cómo darle docencia a esa persona con discapacidad. No cerrarle las puertas.
0: Me preocupa mucho el sector de discapacidad y educación, señor Fulcar ya yo no sé a quién más llamar, pero bueno, quizás yo, quizás lo que yo vaya a decir no es importante, pero yo estoy vigilante. Quiero que sepas algo. No es posible. Yo decidí ser la voz y yo estoy vigilante, aunque no me tomen en cuenta, porque yo no quiero dinero. Sí lo quiero cuando tengo que usarlo, porque hay mucha gente que no hace nada. Pero el dinero es para usarlo de la manera correcta. Ay. Yo les voy a decir una cosa. Sofía,
1: pues creo que ya tenemos una llamada.
0: A ver,
3: buenas noches. Sí, buenas. Para que le llamado al señor presidente de que eh, aporte con ustedes, porque ustedes están en una causa justa.
0: Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Eva. ¿De dónde nos llamas?
3: De Guadalajara. ¿De dónde? Luego, allá. En El
1: ensanche
0: está
3: allá, eso es aquí en
1: Santo Domingo.
0: Mira, de Eva, Asia. no te preocupes, no te preocupes que, como sin apoyo del gobierno o de la empresa privada, vamos a seguir trabajando por nuestros hijos y por los hijos de todas las madres que quizás no tienen esa fuerza interior porque somos las voces. Pero te agradezco tu llamada.
2: Otro tema que no quiero antes, yo sé que el tiempo es bien corto y los medios de comunicación deben de hacerse más eco a estos temas.
0: Maritza dice, pero Raquel parece que tiene la mentalidad de Sofía. Raquel, es lo mismo que he dicho por dos años, diez, llevo diez. Y no me regala. 40 años más, porque yo voy a cumplir 48, ¿verdad? Y yo quiero llegar como a 100 años. Yo no sé que el Señor me, me Dios ayuda, Yo voy a hablar de lo mismo, pero no importa. Yo parezco papá. No, pero este
2: gobierno quizás ahora haga un aporte para la comunicación y la información que sirvan de plataforma educativa. Mira cuántos padres han llamado. Y no solamente una Sofía La chapelle en Santo Domingo debe un solo día a la semana, sino que hayan más programas educativo e informa informativo en la República Dominicana y sobre todo que cuando uno tenga estos tipos de programas, los empresarios no sientan como que uno le está pidiendo bueno, Pero ya se, se, se sientan comprometidos con despedir, la
1: causa, ¿verdad?
2: Eva,
0: para despedir el programa quiero hacer un llamado a los empresarios de República Dominicana, de Honduras esto se escucha en todas partes Te necesitamos dar la alarma que suena se me va el programa, pero escúchenme por favor. Gracias, Raquel. Raquel, va, la, yo le digo a todo el mundo, este programa es para ustedes. Si ustedes no me llaman para participar, yo no puedo caerle detrás a ustedes. Este programa es tuyo. Si quieres volver a llamar el próximo sábado, aquí está. Esto coge 200 personas en línea, ya tú sabes. Necesitamos regalos para los padres de niños y adultos con condición de discapacidad. No me importa lo que usted me pueda dar. Ahora sí estoy pidiendo. No estoy pidiendo dinero. Estoy pidiendo de todo lo que las empresas en nuestros países latinos tienen para regalar en Navidad, que llamen a Sol, que me llamen a mí, que me escriban. para par, yo Mira, yo tengo ahora mismo en República Dominicana 3.000 libros parados. Señores, que da vergüenza. Tengo 3.000 libros que donó una institución parado. A ver a quién se lo vamos a dar en República Dominicana porque tampoco lo quiero dar a lo loco. No son libros para que los boten a la basura. Entonces vamos a seguir dando, yo quiero regalar, yo quiero que Maritza, que todas las personas que trabajamos en este programa y todas las que han participado sientan que les toman en consideración su tiempo y su amor por estas causas. Necesitamos regalos navideños, vamos de todo empresario, que estas canastas que llegan para todo el mundo que lleguen para nuestro programa Las Caras del Autismo y para el programa de Raquel en Boston y para todo el que tenga un programa de personas con condiciones especiales porque le queremos dar regalo a los padres. A los padres. Por favor, que... Santa Claus llega y los Reyes Magos también. Marisa, me puse a pedir ahora sí, que el Señor me los bendiga. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las Caras del Autismo. Por sola La más interactiva.